0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Syncane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo, so schön, dass du da bist. Ich sitze heute mit Anne christine Lindenau zusammen und zwar face to face. Anne christine hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir sitzen in Berlin, trinken einen Tee und quatschen über unser Lieblingsthema, nämlich über das Essen. Heute haben sich hier nämlich zwei Foodies eingefunden vor dem Mikrofon. An Christine äh, Lindenau ist Diätassistentin und hat auch einen Bachelor in Diätetik. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und sie hat sich darüber hinaus auch mit dem Thema Traumatherapie beschäftigt, ähm, einfach um ihre PatientInnen auch ganzheitlich beraten zu können. Ja, wir erzählen unter anderem über ihr Buch, beziehungsweise Ann-Christine erzählt über ihr Buch, nämlich wie der Zufall es so wollte, und das war wirklich ein Zufall, hat mir Ann-Christine direkt verraten, als ich bei ihr ankam, dass sie genau an dem Tag, wo die Aufnahme für dieses Podcast-Interview stattfand, ihr Buch ähm, rausgekommen ist. Und daher quatschen wir darüber, da es ganz viele Rezepte und Tipps in Ihrem Buch und das Buch heißt Mama schlank, Familie satt. Wir sprechen über das Tellerprinzip, wie es so ist, mit Kids zu leben, beziehungsweise auch für Kids satt zu bekommen und, ähm, ja, tauschen uns in der Tiefe aus, was rund um Ernährung und ich kann dir verraten, es könnte sein, dass du Hunger bekommst. Also ich habe nach unserem Gespräch sehr Appetit bekommen, weil wenn man so lange über das Essen spricht, möchte man dann auch irgendwann in was reinbeißen. <lacht> Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören und alle Links und Tipps auch zu dem Buch dann in den Shownotes. Viel Spaß! Heute sitze ich bei Ann Christine, ihr auch tatsächlich gegenüber. Ann Christine hat mich zu sich eingeladen. Wir sitzen in Berlin hier bei einem Teechen, schon irgendwie so herbstlich und Kerze total schön. Und ähm, ja, du hast mich angeschrieben, ähm, nachdem ich den Podcast mit Andreas Klose gemacht habe, wo es viel um äh, ja die Säulen der Gesundheit ging. Und Ann Christine beschäftigt sich selber sehr viel mit Gesundheit, Ernährung. Und ja, wir sitzen heute zusammen, um darüber so ein bisschen zu plaudern. Wie war dein Morgen an, Christine? Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du gekommen bist. Ich äh, freue
1: mich sehr. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Das ist meine erste Podcast-Folge. Ähm, genau, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ähm, ja, wenn du fragst, wie mein Morgen war. Ich habe drei Kids. <lacht> ich äh, habe alle erst mal weggebracht, versorgt, äh, noch bei den Bundesjugendspielen auf dem Sportplatz angefeuert. Genau, und freue mich jetzt beim Tee mit dir hier zu sitzen.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe gerade erfahren, nicht nur, dass es deine erste Podcast-Aufnahme ist, sondern dass heute auch noch ein ganz besonderer Tag ist und deswegen fange ich einfach mal so an, als ich eigentlich geplant hatte anzufangen, nämlich vor uns liegt dein Buch, was heute veröffentlicht wird. Erzähl mal, worum
1: geht es da? Genau, ich nehme es mir einfach mal direkt zur Hand. Ich glaube, dann kann ich euch noch besser da so durchführen. Genau, ich wollte genau euch erzählen, dass ich oder dir erzählen, dass ich ähm, noch so ein zweites Standbein sozusagen gerade aufbaue. Ich habe gemerkt einfach, dass ich gerade die Ernährungsberatung im Bereich Übergewicht für Mütter, ähm, ja, dass ich da ein gutes Konzept entwickelt habe, wo die Mütter wahnsinnig ähm, gut mit zurechtkommen im Alltag und ich halt auch ganz viel aus meinem Alltag an die weitergeben kann, weil ich denke, jeder kennt das, ne? Diesen Balanceakt zwischen Job, Familie, gesund Kochen, gesund Leben, Auszeiten nehmen, Partnerschaft auch noch dazu und das alles unter einen Hut zu bringen, gerade wenn man eben abnehmen möchte, wenn man eben Essroutinen, Essgewohnheiten verändern möchte, dann stellt sich das halt manchmal als sehr herausfordernd dar. Und deswegen möchte ich gerade genau diese ähm, Gruppe stärker unterstützen. Und deswegen habe ich das Buch Mama schlank, Familie satt geschrieben. Mhm. Gesund kochen und entspannt abnehmen im stressigen Mama-Alltag. Und ja, in diesem Buch ist ganz, ganz viel Herzblut reingeflossen. Es ist ein absolutes Herzensprojekt. Ich konnte das mit der Hilfe einer Schülerpraktikant, einer einer Auszubildenden ähm, realisieren. Genau, die äh, lernt... Diätassistentin, also den staatlich anerkannten Ernährungsberatungsberuf. Und genau, es gibt 15 Seiten Wissensteil, wo ich einfach nochmal das, was ich auch in der Beratung so mitgebe, zusammenfasse. Wie sieht eine gesunde Mahlzeit aus? Ja, was gehört wirklich auf den Teller, um satt zu sein, um alle Nährstoffe zu bekommen? Weil eben der Mama-Job ja auch einfach auch ein sehr anspruchsvoller Job ist und Demzufolge möchte ich einfach gucken, dass die Leute gut versorgt sind und wenn das gewährleistet ist, dann kommen die Leute ja auch viel, viel leichter ans Abnehmen. Es ist ja eben dieser Trugschluss, dass ich besonders wenig essen muss, dass ich eine Diät brauche und da möchte ich, ähm, genau. Die das Mütter heißt,
0: in dem Buch sind ähm, also ist ein Wissensteil und auch Rezepte zum selber umsetzen dann. Genau, genau. Alle, alle nach
1: diesem, bei mir ist so nach dem Prinzip immer des Tellermodells, die Hälfte Gemüse, ein Viertel Kohlenhydrate, ja. ein Viertel Eiweiß und gutes Fett. Danach sind alle Rezepte konzipiert. Und wer jetzt vielleicht denkt, ja gut, Hälfte Gemüse auf dem Teller, schön und gut, aber was kriegen die Kinder zu essen? Das war äh. tatsächlich mein erster Gedanke. Ja.
0: <lacht> was essen die Kinder? Genau.
1: <lacht> Dafür habe ich immer Inspiration <lacht> hinten auch noch drin, wie der Kinderteller aussehen könnte. Mhm. Schön. Ähm, wobei Genau, es gibt halt quasi immer einen gemeinsamen Nenner, der halt mit den Kindern gut funktioniert. Also als klassisches Beispiel sowas wie Ravioli oder Maultaschen. Ich brate mir die, also ich brate die für die gesamte Familie an. Mhm. Ich esse die auf dem Salatbett mit Feta drüber gebröselt. Mhm. Die Kinder kriegen einfach nur die Maultasche mit Ketchup, keine Ahnung, der Soße der Wahl. Da bin ich relativ <lacht> frei. Ähm, genau, und dann gibt es halt Feta-Würfel einfach so nebenbei und noch zwei drei Cocktailtomaten, ein paar Gurkenscheiben, Paprikasticks, was sie halt eben noch so dazu essen, ne? weil die einfach auch ein ganz anderes System haben, wie ich festgestellt. Ja, ein sehr Cleanes. Ne? Genau, so kommt ja. nach Komponenten genau. wirklich. Ja. Ich finde es aber auch schön, hier den Kindern schon mitzugeben, dass der Teller eben nicht nur aus Pasta und Ketchup besteht, sondern dass es halt eben auch die anderen Komponenten gibt. Auch wenn sie jetzt nicht den Salat so mitessen wie ich, das das stört mich nicht. Ja, ja? aber das ist halt so mit auf den Teller ja. gehört.
0: Naja, und Sie, ich ich denke auch immer, also hier ähm, unterhalten sich ja jetzt zwei, die sich damit beruflich beschäftigen. <lacht> ähm, ich denke auch immer, dieses Vorleben ist ja auch eine Art von, ähm, nee, Erziehung ist jetzt völlig das falsche Wort, aber so in die richtige Richtung pushen. ne? Also ja. weil ich erlebe das zum Beispiel bei meiner Tochter, die isst jetzt auch keinen Salat, aber die probiert immer mal wieder ein Salatblatt, weil sie es spannend findet irgendwie. Ja. Ja, Und ähm, wenn ich jetzt auch nur Nudeln mit Ketchup essen würde, dann würde sie das gar nicht kennenlernen. Ne? Und hätte vielleicht auch gar nicht den Drang, dann irgendwie zu probieren, sondern kenne ich nicht, esse ich nicht. Und das finde ich auch schön.
1: Genau, und da darf halt jeder so ein bisschen das finden, was ihm halt schmeckt. Ja. Aber es ist ja eben auch wichtig, dass äh, wir uns als Eltern nicht immer nur dem sozusagen dann anpassen. Das ist halt manchmal der Weg des geringsten Widerstandes natürlich. Und ich Geht will gar schwer? nichts gegen ja. Pasta mit Ketchup und Parmesan sagen. Ne? Das darf immer, und das ist auch bei uns immer vorrätig da. Aber ähm, ja, ich versuche halt einfach mit leichten Abwandlungen, wie gesagt, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und dann gucke ich halt immer, wie man das ähm, individuell soll. Ja passend macht und matcht und dass man halt auf seine eigenen Kosten kommt, weil ne, wir brauchen ja auch das, ne, der, also du als äh, ja hauptsächlich auch Veganerin ja. und äh, das hast du, ist ja dein Schwerpunkt ja. mit in der Praxis. Ähm, bei mir ist auch Pflanzen betont einfach sehr wichtig, ähm, weil wir einfach, sie sind einfach unterrepräsentiert in unserer Ernährung heute. Ne? Wir brauchen mehr Pflanzenkost,
0: da stecken die Vitamine drin, die Mikronährstoffe. Ja. Ähm, ich sehe auch bei dir, wenn ich das so über den Kopf richtig gelesen habe, äh, inklusive vegane Alternativen. Genau. Also ich möchte einfach. Das den Blick, Buch in meinem Schrank.
1: Ich möchte den Blick dafür schärfen oder einfach auch, es ist ja ganz oft, dass man erstmal keine Idee hat, dass man einfach, wenn man sich nicht mit auskennt, dass man dass das einfach eine gewisse Hürde vielleicht einfach ist. Und deswegen habe ich in den Abwandlungen, also es gibt sozusagen unter jedem Rezept eigentlich den Reiter Abwandlung und da ist eben entweder Fleisch genannt oder halt vegetarische Alternativen oder aber halt auch vegane Alternativen. Ich habe auch als Grundrezept so eine cashew sahne soße die ich einfach irre finde. Cashewnüsse sind also können ja erstmal so per se nicht also schlecht werden, ja, die sind immer vorrätig im Schrank da. Mhm. Ähm, sahne habe ich nicht immer vorrätig zu Hause und dann kann ich mir das immer nach Belieben mixen. Ich habe immer ein, und das ist jetzt ein veganes Rezept, aber ich finde es einfach so viel praktischer und geschmacklich, ja. Und dann ist es noch ernährungsphysiologisch so ich natürlich auch um Längen der ja. Sahne überlegen und somit Schlage ich ganz viele Klappen, ja. äh, fliegen mit einer Klappe. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist die zum Beispiel auch mit drin.
0: Hast du denn, das sind ja 47 Familiengerichte, ähm, hast du die alle zu Hause getestet? Ja, <lacht> ich habe die alle für das Buch gekocht. Mhm. Äh, wir haben die alle selber geshootet,
1: also alle selbst fotografiert. Ja. Und ähm, genau. Wie, wie
0: lange hast du dafür gebraucht? Das ist so ein Elf Wochen. Elf Wochen? <lacht> okay, ich dachte jetzt. Elf Monate mindestens? Wochen nee. wow. Ja, das ist halt
1: mit Hilfe äh, genau von Isabel Kerz ist das ist das sozusagen Toll. sehr schnell Realität geworden. Ja. Klingt großartig. Und welches ist dein persönliches Lieblingsrezept? Ja, ich habe gerade nochmal festgestellt, der kürbis kürbisauflauf mit Kürbis es steht mm. momentan ganz ganz hoch bei mir im Kurs. Essen deine Kinder den Kürbis da drin? Ich mache den, glaube ich, ich lasse ein paar extra. Ja. Genau, aber ansonsten doch mit dem mit dem, mit den Gnocchis dann. Also ja. die sind nur in so einer leichten Kürbissauce und dann auch nochmal mit Käse okay. überbacken. Das kann man auch wieder ganz gut separieren dann. Aber der Ofen, äh, der Kürbis wird im Ofen sozusagen mhm. gegart. Insofern kann ich das nochmal da auch extra packen. Mhm. Oder selbst wenn ich ein paar Gnocchis übrig lasse und man die nochmal schnell in der Pfanne schwenkt, ja. dann hätte man es auch extra.
0: Ja, klingt gut. Und Lieblingsrezept von deinen Kindern? Ähm, da stehen die Sommerrollen und die Wraps, glaube ich, ziemlich hoch im Kurs. Oh, die stehen bei uns auch hoch. (lacht) Da kann ich auch immer gut Dinge drin verstecken. Also zumindest für meine Große. Mein Kleiner ist das noch nicht so, aber so, wenn die dann so richtig äh, lernen, auch reinzuhauen und (lacht) abzubeißen, ähm, dann sind Wraps finde ich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ja, da, da, also das ist
1: auch unangefochten das äh, Gericht, wo die Kinder am meisten Gemüse essen. Ach, schön. Ja.
0: Ja, das ist ähnlich wie bei uns. Du hattest ja davon am Anfang gesprochen, dass du von Diäten und so gar nicht so viel hältst. Und ich finde das so, so ein bisschen, also für jemanden Außenstehenden, du hast ja Diätassistentin gelernt. Vielleicht klärst du da mal so ein bisschen auf, weil natürlich die erste Assoziation ist, okay, also hat sie ganz viel mit Diäten zu tun. Warum sagt sie dann, Diäten sind sozusagen Quatsch oder möchtest du gar nicht so unterstützen? Erzähl mal. Richtig.
1: Ähm, ja, Diät ist oder bedeutet einfach erstmal nur vom, vom Terminus Ernährungsform. Es hat gar nicht was mit den herkömmlichen Diäten, die wir in den Zeitschriften kennen, zu tun. Und ja, es ist der klassische Lehrberuf in Deutschland. Wir sind da, wir gehören zum Medizinalfachberuf, wie das so schön heißt. Sind also mit Hebammen, Physiotherapeuten, Pflegern, PflegerInnen, ähm, ja, da zusammen in einer Ausbildung, auch in einem Ausbildungshaus gewesen. Mhm und genau der Abschluss ist staatlich anerkannt wir haben einen sehr sehr großen Anteil noch an Kochen auch Koch und Küchentechnik wir lernen tatsächlich auch wirklich da ja also Vollkostkochen, die ganzen Ernährungsformen die dann eben krankheitsspezifisch abgewandelt mhm. werden äh, lernen wir in der Ausbildung solche das heißt glutenfrei und glutenfrei eiweißreich eiweißarm Dialysekost okay. äh, Ballaststoffreich wow. und so weiter genau also es ist noch sehr äh, etwas veraltet, wenn man oh, möchte, ja, der, äh, ja. der der Berufszweig oder die Ausbildungsform in Deutschland. Ähm aber sehr, sehr gut und fundiert fürs, auch für die Alltag, alltägliche Praxis. Weshalb ich, glaube ich, auch in der Beratung versuche, immer sehr ja, alltagsnah, also egal, welche Kochskills oder ja wie gerne jemand kocht, das ist völlig egal. Ich mache das dann passend für den in der Beratung. Und ich habe nach der Ausbildung dann äh, noch studiert. Es gibt nämlich seit 2014 eben die Möglichkeit, dass wir studieren und noch einen Bachelor draufsetzen. Das ist dann auch Diätetik angewandte Ernährung. Medizin auf ja. Deutsch. Genau, da habe ich in zwei, zweieinhalb Jahren
0: noch den Bachelor gemacht, weil im Studium mein erstes Kind schon kam. Wow. Ähm, das heißt, man muss aber Diätassistentin oder Diätassistent vorher sein, bevor man dieses Studium dann macht. Richtig. Die Voraussetzung. Genau,
1: mhm. genau. Und ja, Diäten ja sind leider eher durch ja weiß ich nicht Presse und Co so ein bisschen also ist das Wort hat das eine ganz ganz andere Bedeutung ja. als unsere Berufsgruppe halt eigentlich damit zu tun hat und du, du hast total recht die klassischen Vorurteile mit denen wir ja. oder also sind wir wir sprechen immer erstens Verbote aus <lacht> wir arbeiten nur mit Ernährungsplänen mhm. genau und das ist halt eigentlich ähm, ja das, das komplette Gegenteil also, wie arbeitest du denn genau ähm, wie arbeite ich ich habe erstmal oder grund sich die meisten Kolleginnen glaube ich arbeiten erstmal mit einer ausführlichen Anamnese bei mir ähm, genau so Stunde bis anderthalb möchte ich die Person die mir gegenüber sitzt erstmal kennenlernen auch unabhängig davon was natürlich auf der Überweis- auf dem Überweisungsschein mhm. vom Arzt steht ähm, aber mache ich mir erstmal ein ganz eigenes Bild und ja. genau möchte die Person erstmal erfassen und dann haben wir die Folgeberatung, die legen wir auch immer selbstständig fest, in welchem Tonus ähm, das halt stattfindet, je nachdem manchmal auch wie akut es ist. Oder genau, und ähm, ich möchte in der Regel, also ich arbeite eben nicht mit festen Ernährungsplänen, sondern damit ich in den Ernährungsalltag desjenigen sozusagen eingreifen kann, lasse ich immer ein Ernährungsprotokoll sehr, sehr gerne schreiben. Einfach, weil es der Person selbst die Möglichkeit gibt, das Essen noch mal, viel, viel stärker zu reflektieren. Mhm. Also es ist ein schönes Selbstreflexionstool einfach. Und ich kann natürlich dann halt auch, ich kann den Tagesablauf erfassen. Ich erfasse Gefühle in diesem ähm, Ernährungsprotokoll. Ich The sehe love, die Verdauung vielleicht. ne? So. Genau, ja. wie, welche Produkte ausgewählt werden. Und dann gehe ich sozusagen halt immer individuell rein mit der Person, denn natürlich kommt immer darauf an, mit welchem Wissensstand kommt derjenige, mhm. und dann fangen wir an, da irgendwie zu arbeiten und gucken. Ähm, bei vielen ist es ja auch oft gar nicht immer nur das Ernährungsverhalten, sondern auch einfach oft Gewohnheiten, ja, äußere Umstände, vielleicht sogar auch äh, Kindheitsthemen, emotional belastende Themen, die da halt einfach mit reinspielen. Mhm. Weil in meiner Beratung habe ich äh, hauptsächlich Themenschwerpunkte von Übergewicht, aber auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
0: Mhm. Das heißt, ähm, de- dein Buch heißt ja mama Schlangfamilie. satt äh, Kommen zu dir dann mehr Frauen, die zum Beispiel, also stelle ich mir jetzt so vor nach der Schwangerschaft, irgendwie die Funde noch drauf haben, damit nicht so happy sind. Ähm, sind ist das so die, die Klientel, die bei dir anklopft?
1: Genau, häufig. Ähm, ich bekomme halt auch, irgendwie gesagt, über Ärzte ja. teilweise Zuweisung. Ähm, manche finden mich einfach über das Internet. Manche kommen ähm, auf Empfehlungen zu mir, Genau, es sind ja hauptsächlich, also Frauen haben in der Regel ja das höhere Gesundheitsbewusstsein und ja, versuchen auch präventiv oder sind eher
0: schneller Hilfe hilfesuchend als Männer. Ich Ä- glaube, die sehen auch schneller, wie sich se- ihr Körper verändert. Ich habe das Gefühl, Männer sehen das manchmal selbst gar nicht. Ja, ohne jetzt hier in der Schubladen. Ja, äh, genau, das das mag auch sein. Ähm,
1: genau, also es ist auch schon so, dass mich größtenteils Frauen aufsuchen. Ähm, ich bin im Oktober 21 mit meiner Ernährungsberatung einfach herzhaft habe ich mich voll selbstständig gemacht und der zweite, oder das zweite Stammbein ist jetzt, jetzt Mama Schlangenfamilie satt, wo ich wirklich auch speziell nochmal das Konzept wirklich nur auf Mütter zu ja. schneide. Das heißt, genau, in der derzeitigen Praxis habe ah, ich so ein bisschen von und bis. Mhm. Ähm, genau, aber ja, es sind halt auch genau viele Mütter dabei, ja. wo wir dann eben t- Gucken, wie sich das am besten im Alltag umsetzen lässt.
0: Und es ist dann so, dass ähm, wenn du dann Empfehlungen gibst, also ein Ernährungstagebuch äh, wurde geschrieben und ihr geht es dann zusammen durch, dass du dann ähm, empfiehlst von dem und dem so und so viel Gramm oder lässt du davon ab? Genau, ja.
1: Ich, genau, dieses Grundkonzept ist bei mir schon dieses Tellermodell, mhm. ja, weil man sieht einfach auch ganz klar dann immer in den Ernährungsprotokollen, es sind ja doch oft ähnliche, mhm. ähm, Themen, die da immer wieder aufploppen, ja? das ist, oft ist es wirklich auch, dass zu wenig gegessen wird der Mahlzeitenrhythmus. Ne? Gerade wenn zu wenig oder Mahlzeiten ausgelassen werden, dann wird oft gesnackt.
0: Das heißt, darüber haben wir dann teilweise auch eine viel höhere Kalorienzufuhr. Mit einer ganz anderen Wahrnehmung meistens. Ne? Ich esse ja eigentlich gar nichts und ich nehme trotzdem zu.
1: Richtig. Ja. Genau, dann eben dieses Thema zu wenig essen. Mhm. Stoffwechsel verlangsamt sich. Der Körper hat akut Angst, dass dann eben nicht genug Nährstoffe bekommt. Ähm, dann, wie gesagt, einfach mehr Gemüse. Es ist oft einfach nur eine Umgewichtung äh, der Nahrungskomponenten. Viele haben ja auch immer das Gefühl, dass sie zu große Portionsgrößen essen. Das passiert, finde ich, auch in der Regel nur, wenn der Hunger sehr, sehr weit rausgezögert wird. Also ja. ist dieser Klassiker, ohne, fast ohne Frühstück außer Haus, Mittag nicht geschafft, weil zu viel auf Arbeit los war. Dann kommt man nach Hause und dann ja, schlägt der Körper Alarm und man schlägt einfach über die Stränge. Weil irgendwoher muss es ja kommen. Ich vergleiche es auch immer mit dem mit einem Auto. Ne? Also mit leerem Tank komme ich nicht weit. Und ja. so das ist es ja letztendlich mit der Ernährung auch. Es ist unsere Energiequelle und ja, gibt uns eben die nötige Energie, die wir zur Bewältigung des Tages
0: brauchen. Ja, und, und gerade und als Mama, wenn man dann noch so viele andere Baustellen hat, vielleicht sogar auch noch stillt, dann äh, ist da die Energie ganz schnell unten, die Batterie. Ja. Genau, genau. Und gerade bei stillenden Müttern oder auch mit, oder die gerade Mutter
1: geworden sind, ist ja dieses dann, wie kommt irgendwie dieser die Kinderanhebung, ne, dieser doch halt sehr fest strukturierte Alltag, wie kriege ich das mit meinen Bedürfnissen halt überein, ne, und dass das halt ja, klappt. Vorratshaltung. Es ist halt auch wirklich ja dieses, wie setze ich es wirklich um? ne dieses Diese Hilfe, dass sich jemand mit einem hinsetzt und wirklich bespricht, wie kann das Frühstück aussehen? Wie kann man Einkauf erleichtern? Ne? Es ist halt auch gerade so Abomodelle Ich bin ein großer Fan davon, Obst- und Gemüsekisten zum Beispiel zu bestellen. Ja, dass man sich da ein Stück weit einfach auch Arbeit abnehmen lässt. Das hat sich auch in meinem Familienalltag
0: wahnsinnig bewährt. Mhm. Ja. Ja, wo, ähm, wobei ich finde, da bräuchte man dann vielleicht auch wirklich, und da hat man dann ja auch, wenn man in der Beratung zum Beispiel bei dir ist, ähm, jemanden, der einem auch sagt, okay, mit dem und dem Gemüse kannst du das und das anfangen, weil äh, leider viele regionale Gemüse dann plötzlich irgendwie so aufploppen, wie man denkt, okay, äh, habe ich noch nie mitgekocht. <lacht> Genau, nicht, was? dass dann Überforderung herrscht und es dann doch in der Biotonne landet. Das wäre nee, ja schade. Ja, ja
1: absolut. Nee, ja. genau. Das spreche ich dann durch. Ich mache mit denen immer Mahlzeitenideen, heißt das bei mir. Und dann gehe ich das eben durch für die verschiedenen Mahlzeiten. Also es ist jetzt Frühstück, Mittag. Mhm. Dann bespreche ich das genau ja. über Kochen, Küchentechnisch. Ich mache auch Einkaufstrainings. Ich gehe auch gerne direkt mit in den Einkaufsladen. Und dann schauen wir uns einfach verschiedene Sachen an und gucken, was passt, was nicht passt. Und dann ist das ja auch wirklich ein Prozess. Es ne? ist ja. ja immer oft, dass wir wollen, dass die... Funde schnell purzeln, aber eine gesunde Gewichtsabnahme ist halt stetig. Es kommt auch oft einfach mal zu einer Gewichtsstagnation. Es ist ja auch unphysiologisch für den Körper, schnell Gewicht abzugeben. Weil wäre das aus evolutionstechnischer Sicht so passiert, hätten wir in schlechten Zeiten nie überlebt. Das versuche ich halt auch wirklich immer mitzugeben und auch Verständnis für den Körper zu entwickeln. Es ist auch ganz wichtig, dass Selbstliebe, Achtsamkeit einfach ja, mit einfließt und man mit dem Körper arbeitet und nicht gegen den Körper, Mhm. weil auch hier, wir leisten, unser Körper leistet so viel jeden Tag und dieses, dass wir immer so sind, äh, ich mag mich nicht, ich kann mich nicht sehen und dann so dieses, ja, Selbstverachtung, die auch manchmal da oft mitschwingt, das ist einfach, finde ich, sehr, sehr schade und ist auch überhaupt nicht förderlich beim Abnehmprozess.
0: Ja, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Und ähm, du hattest am Anfang auch was angesprochen mit äh, Gewohnheiten. Und das finde ich auch ähm, ein ganz äh, wichtiges und spannendes Thema, dass man sich selbst da irgendwie äh, ja nicht nicht den Anspruch hat, ja von heute auf morgen, sondern so eine Gewohnheit äh, loszulassen. Und vielleicht auch damit verbundener, Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, die auch eher mit Ernährung verbunden sind. Und ähm, vielleicht wurde man auch gelobt mit Süßigkeiten oder so. ne? Und all das, das spielt ja damit rein. Und ähm, das braucht Zeit. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du, dass du das auch hier nochmal betonst. Du hast ja auch ähm, noch eine Ausbildung oder eine Fortbildung im Bereich Traumatherapeutin. Ist das richtig gemacht? Genau da kannst das das sieht für mich dann so aus dass du sehr ähm, umfassend ganzheitlich auch beraten kannst genau es ist halt so dass gerade wenn man
1: eben in so einer Anamnese sich so ein bisschen auch wieder auf Reise begibt und fängt auf Reise in die Vergangenheit und da eben an ja belastenden Emotionen vielleicht sozusagen rüttelt, die er in Erinnerungen ruft und dass den Leuten ja auch so bewusst wird dann in diesem Prozess, weil ich stelle natürlich viele Fragen und dann dürfen die Leute halt ja da erzählen und kommen halt, wie gesagt, in Erinnerungen, die vielleicht auch einfach belastend sind. Und ja, dass dann auch manchmal wirklich Tränen einfach fließen. Mhm. Und da habe ich ähm, eine Fortbildung im EFT, mhm. das steht für Emotional Freedom Technik. Das ist letztendlich eine Technik, mit der wir belastende Emotionen von den Situationen lösen können. Das, ja, das ist diese
0: Klopftechnik. Die auch. Klopftechnik,
1: ja. genau. Das kennt man vielleicht auch schon. Es gibt dazu auch wirklich viele, ja, YouTube-Videos und das ist auch in den, in Social-Media-Kanälen wird das immer wieder mhm. auch mal aufgegriffen. Genau. Und, ja. ähm, da versuche ich dann auch die Leute sowohl aufzufangen. Das kann man auch sehr, sehr gut selber zu Hause machen und erlernen und auch in diesen Situationen abrufen, um halt eben so einen Ausweg auch aus emotionalen Essen herauszufinden. Mhm.
0: Ja, klingt, klingt gut, voll schön. Ähm, du nennst dich ja selbst einfach herzhaft. <lacht> heißt das, du bist mehr eine Herzhafte? <lacht> Tatsächlich, ja. Also, ähm,
1: wir zu Hause ernähren uns, also ich bin auch ein Flexitarier, wir essen schon sehr wenig Fleisch. Ja. Ähm, aber ich sage immer, ich könnte auch zum Frühstück mit Gänsebraten und Klößen und
0: Rotkohl. <lacht> Das unterscheidet uns definitiv. <lacht> ja,
1: das ist jetzt so, also genau, ich, wie gesagt, also momentan frühstücke ich nur lebendig unter den Tisch. <lacht> also momentan frühstücke ich auch vegan tatsächlich. Also das ist halt nichts, was ich jetzt wirklich irgendwie, aber ähm, ja, ich habe doch äh, schon ein, ja, Fable oder auch wirklich Appetit auf manchmal sehr herzhafte Sachen. Mhm. Und da kann es auch wirklich sehr kräftig, deftig werden, auch wenn das irgendwie vielleicht... Lass es einmal im Jahr vorkommen, dass ich sowas wie Blutwurst esse, aber ja, es ist so ja, ich,
0: ich, spannend. Ja, okay. aber so, daher kommt der Name einfach herzhaft.
1: Okay. Ja, also andersrum, ich kann genauso äh, mit Antipasti und äh, ist ja, auch ja, eben genau, Rührei und äh, also wenn ich jetzt mal weg vom Fleisch, das klingt jetzt irgendwie äh, vielleicht ja, kriegt man einen ganz anderen äh, ja, äh,
0: Idee von meinen Essgewohnheiten. An, an, an Christins Kochbuch findet man dann sowas wie Klöße und Rotkohl und die ganz Ja, genau, nee, nicht ganz. <lacht> ähm, ja, also,
1: aber ja, nee, genau, ich, ich bin, ich bin der herzhafte Frühstücker. Okay, also, der starte her- Ich starte auch herzhaft Arme, schon okay. in den Tag, genau. Ja, spannend. Also ich esse auch gerne Süßes, das auf jeden Fall,
0: aber eher so als Dessert. Ich ja. bin
1: dann eher so im, im Nachgang, brauche ich dann immer sowas.
0: Sind deine Süßes. Kinder da ähnlich oder unterscheiden die sich da? Also ich glaube
1: morgens äh, hat schon äh, ohne jetzt ihn anzuschwärzen Papas Schokocreme <lacht> und äh, Marmelade und Honig äh, da doch eher abgefärbt und morgens sind die auch alle süß. Aber, ach, die können auch herzhaft. Dein Braten
0: ist du dann alleine. <lacht> ja.
1: ja, wobei, wenn es ihn so Mittag gibt, da sind dann auch wieder alle mit dabei. Aber, äh, ja, nee, es ist vor allem morgens. Bin ja. ich gerade auch so in meiner in der Familie, in meiner Schwiegerfamilie immer so ein Exot. <lacht> Hier ist dann so ein Oliven. <lacht>
0: Alles sowas. Bin ich eher so die
1: Mediterrane.
0: Ja. Ja. Ähm. Was mir beim Frühstück einfällt gerade, ist das Thema Intervallfasten. Hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, das ist eine gute Sache an sich. Aber ich erlebe ganz oft, dass Leute sich zwanghaft versuchen, dem anzupassen. Und dass das immer in Stress ausartet. Mhm. Wenn die Leute vor mir sitzen und sagen, ich frühstücke eh nicht, ich habe eh so einen ähnlichen Rhythmus, dann finde ich das immer gut und dann kann ich das, das unterscheiden. Ich, ja. ich versuche auch in der Regel niemanden von etwas abzubringen. Ich versuche alle Klientinnen in dem Vorhaben, mit dem sie kommen, erstmal zu unterstützen, es zu realisieren. Aber ich versuche, also ich zeige schon auch auf, wenn das dann irgendwie vielleicht doch nicht passt. Und das erlebe ich eben ganz häufig. Mhm. Weil dann kommen die Leute und fragen: Ja, es ist schlimm, dass ich jetzt schon nach sieben Stunden was gegessen habe. Ja, nein, was soll ich jetzt sagen? Nein, das ist nicht schlimm. Ich glaube, wenn, würde ich eher eine geführte Fastentour machen oder auch mit einem Urlaub, dass man wirklich sagt, dieses, weil für mich schwingt da auch ganz viel mit, ich nehme mich raus, dazu gehört viel Schlaf, Erholung, runterkommen, vielleicht auch noch Yoga. Ja, dass man das wirklich mal auch als Kur macht. Vom grundsätzlich Fasten mit Abnehmen halte ich eher weniger was, Ähm, Genau. Also als äh, Entschlackungs-Detox. Ja, ja, genau. Irgendwie wirklich Erholung ähm, in jeglicher Hinsicht und eine Auszeit, die es ja auch wirklich sein sollte. Ähm, aber ja, und in der fast nicht, wie gesagt, ich kenne Leute, für die das wirklich gut gepasst hat. Mhm. Aber genau, ich finde Ernährung ist was Individuelles. Und ich unterstreiche lieber dieses Individuelle. Und wenn das, wie gesagt, zu der Person passt, dann wunderbar. Ja. ja, und super. Aber auch rein wissenschaftlich habe ich dann einfach mal nachgeguckt. Und es gibt im Endeffekt keinen signifikanten Unterschied ähm, zwischen denjenigen, die Intervallfasten machen und denen, die einfach eine ja ganzheitliche Ernährungsumstellung machen. Beide verzeichnen ähnliche Erfolge beim Abnehmen. Und das ist hier wirklich eine Typfrage, wer mit was besser
0: zurechtkommt. Ja, ja. ich denke, das ist ganz, ganz toll wichtig, dass ähm man selber erstmal für sich rausfindet, was passt denn zu mir, ja, also eine Mama, die vielleicht irgendwie bis um äh, halb zehn morgens schon äh, den den halben Tag geplant, vorbereitet, hin und her gefahren ist, die dann ohne Frühstück ist, es funktioniert wahrscheinlich nicht, ja, und ähm, jemand, der das gewöhnt ist und dann vielleicht erstmal im Büro sitzt und dann um elf die erste Mahlzeit nimmt, da funktioniert's vielleicht. Also ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man für sich selber so ein bisschen schaut, wie geht's mir damit?
1: Ja, und auch, es ist halt auch kein Freifahrtschein. Ne? Äh, ja. Natürlich bedarf es sozusagen weniger, Planung der was heißt gesamten Energiemenge, die ich im Tag zu mir nehme, weil ich ja letztendlich eine Mahlzeit ausfallen lasse. Mhm. Da ist ja auch im Endeffekt der Vorteil, dass die anderen Mahlzeiten weniger gut geplant ja. sein müssen. Dennoch brauche ich, mir geht es ja halt auch immer um die Nährstoffversorgung. Also ich gucke halt trotzdem, ob die Leute am Tag auf ihre Nährstoffversorgung kommen. Und das ist immer, je weniger Mahlzeiten ich habe, desto Schwieriger finde ich es halt auch manchmal, dann alle Nährstoffe unterzubringen. Beziehungsweise heißt das im Umkehrschluss für mich, dass die Qualität der Mahlzeiten einfach wirklich steigen müssen. Ja. Und das sehe ich dann halt oft nicht. Und das ist immer so ein
0: Punkt, der mir oft nicht so gut gefällt. Ja, wenn dann natürlich die erste Mahlzeit des Toastgruppen und Nutella ist, ähm, ja, ist das keine runde Sache.
1: <lacht> genau, aber genau, dafür halt bitte umso mehr natürlich halt Nährstoffe. In ja. Mittag und Abendbrot ja. oder halt gutes Snacks packen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, hast du für dich morgens so eine so eine Routine entwickelt? So eine Morgenroutine? Funktioniert das überhaupt als Dreifachmama? <lacht> ja, schon.
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass ich Eher eigentlich auch die gerade mit den Kindern so den Ablauf immer so eher nehme, wie es kommt. <lacht> ich versuche mich eher so ein bisschen drumherum zu, mhm. zu legen. Ähm, so Sachen wie Tupperdosen und so weiter, das versuche ich wirklich am Abend eher stringent, also sauber machen, vorzubereiten. Ich mache die für die morgens trotzdem meistens. Wobei so Trockenzeug mache ich manchmal. Und bei mir ist es dann durch die. Selbstständigkeit habe ich auch gewisse Freiheiten. Also momentan bin ich äh, bei ja was heißt Müsli mit Joghurt, Nüssen und Obst äh, gelandet, ähm, was irgendwie nebenbei also oder ja so ganz gut zu essen ist. Mhm. Aber manchmal, wenn ich die Freiheit, in die Zeit habe, auch ein zweites Frühstück dann, was ich auch immer so in Ruhe mache, nee, ich bin glaube ich eher, ich 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 baue mich so drum herum. Es mhm. ist eine richtige Routine. Nee, Mittagessen. Mittagessen ist für mich so, das ist so unantastbar. Da habe ich also auch auf Arbeit immer immer eine gute Rundumverpflegung irgendwie mit dabei. Das ist für mich so das, die wichtigste Anschlägt Mahlzeit. Ja, die ist tatsächlich auch ziemlich zuverlässig. Zwischen elf und zwölf tatsächlich. Ich bin so so ein bisschen rentnermäßig da unterwegs. Ja
0: Oder wie die Kinder ne in der Kita. Zwischen ja. elf und zwölf gibt es da Mittag. Genau, und da schlägt ja. bei
1: mir auch. Aber das kann ich auch wirklich. Also wenn wir, um weiß ich nicht, zwischen sechs und sieben, ist das vier bis fünf Stunden wir später. Müssen wir müssen uns
0: beeilen. In zwei, in zwei Minuten gibt es hier bei Angriff sieben Mittag.
1: Ich habe vorgesorgt und nochmal eine Kleinigkeit gegessen vorher, weil ich, genau, wenn ich weiß, dass das so, äh, ja. Nee, aber genau, Mittagessen ist für mich ganz, ganz wichtig und da ja, das hat so eine hohe Priorisierung bei mir, dass das genau immer stattfindet. Und wenn,
0: wann wann es ihr alle zusammen, esst ihr dann abends alle zusammen oder
1: genau. Ja. Genau, abends essen wir zusammen und ja.
0: Und kochst du dann noch mal?
1: Teilweise es ist auch irgendwie so, wenn es jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel wo Kartoffeln über sind, da gibt es irgendwie für die Kids irgendwie noch so Bratkartoffeln oder ach, manchmal gibt es auch sowas wie Halloumi einfach dann dazu. Ich esse auch jetzt dann gerade in der, ja, so Winterzeit, also esse ich auch gerne so Halloumi-Streifen, eben dann auch wieder auf dem Salatbett. Die Kinder mögen auch gerne so Quietschekäse, wie er bei uns heißt oder Grillkäse dann zum Beispiel so ganz gerne. Ja, das ist dann jetzt, ja, Suppenzeit fängt bei mir jetzt wieder so ein bisschen an. Gibt's auch mal eine schnelle Tomatensuppe? Mhm. Genau.
0: Ähm. Ich würde gerne noch mal auf das Thema vegan zurückkommen. Mhm. Wie wie siehst du oder wie beurteilst du ähm, so diese vegane Bewegung, wenn man sich so die Supermärkte anguckt? Also die ganzen veganen Produkte, die jetzt so aufploppen. Wenn jetzt äh, jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte eher in Richtung vegan gehen. Ähm, Wie gehst du da mit denjenigen einkaufen?
1: (lacht) Genau, wichtig ist mir... Auch hier gibt es, ich habe das Tellermodell sozusagen einmal für den Mischköstler ja. den Fleischesser sozusagen, den Vegetarier und auch den Veganer. Ja. Und da versuche ich auch erstmal, ne, dass man halt wirklich so dieses gesamte Portfolio, was einem da zur Verfügung steht, gerade halt, klar, wir sind oft beim Thema pflanzliches Eiweiß dann. Mhm. Ne, das ist, wo, wo kann ich das überall halt rausnehmen und wie kann ich auch hier, ich erlebe öfter, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass das Eiweiß auch ein bisschen unterrepräsentiert
0: ist. In der veganen Ernährung. Ich erlebe tatsächlich viel, die sich schon damit beschäftigt Mhm. haben und dann nur noch so so die letzten Anstöße brauchen. Also viele, die sich, die sich bei mir melden, haben sich bereits mit der Mhm. veganen Ernährung schon mal beschäftigt und die betreten kein Neuland. Es sind ja auch genau oft
1: Leute, die halt eben schon sehr hohes Ernährungsbewusstsein haben und sehr ja überlegt und belesen sind, wie du das beschreibst. Mhm, Genau. Das gucke ich mir auf der einen Seite an. Was im Supermarkt, was du gerade angesprochen hast, gerade wenn du jetzt so auf die Ersatzprodukte mhm. eingehst, da habe ich auch, ja, sage ich mal, ein Arbeitsblatt zu entworfen, dass ich teilweise Inhaltsstoffe, Ich bei mir ist es immer ist das schön, wenn es ohne auskommt. Ja. Und ähm, ja, was sozusagen, was ich als in Ordnung finde. Mhm. Ich habe auch so das Credo, nur ein Fertigprodukt pro Mahlzeit. Ja. Also beispielsweise, wenn wir jetzt beim, also ein stärker verarbeitetes Produkt würde ich jetzt schon so Sojawürstchen, mhm. Seitanwürstchen genau. bezeichnen, ja. die ich persönlich auch aber sehr gerne esse. Also die gibt es bei uns auch immer. Und dann aber das halt nehmen irgendwie frische Kartoffel dann dazu und, weiß ich nicht, ein Gemüse der Wahl Ja, beispielsweise. Oder Kartoffel mit Sauerkraut ne? mhm. und eben die Würstchen. Das finde ich ist auch so, ja, einfach auch ein... Deutsches, ja, wenn man so möchte, deutsches, rustikales Essen, ja. was ich einfach auch sehr, sehr deftig lecker finde, aber eben genauso gut mit, mit Würstchen da, ja. ähm, zurechtkomme. Ja. Ich bin, ehrlich gesagt, glaube ich, den Fleischalternativen äh, sehr offen gegenüber. Ich finde, wie gesagt, es gibt gewisse Qualitätskriterien, die ich für mich so und auch für die, für meine Beratung formuliert habe. Ich habe gerne bei Soja ähm, Bioqualität, ähm, es ist, ist schön klar, wenn die Zutatenliste möglichst kurz ist, wenig Zucker und Co. drin vorkommt oder andere, ja genau, Zuckeralternativen. Ja. Ist schön, wenn es ohne Palmfett ohne Hefeextrakt auskommt. Ja. Das sind so, glaube ich, so die Hauptpunkte. Also ohne Karagen habe ich gerne noch oder ähm, genau Methylcellulose ist ja auch. Das sind immer alles füllstoffig. Ja. ja, aber sicherlich auch bei mir im Kühlschrank sind Produkte, die das mit enthalten und die ich auch einfach geschmacklich sehr überzeugend finde ja, die wir auch mittlerweile einfach gerne essen und ähm, da finde ich ja so die Waage ne mhm. muss ich halt irgendwie halten wenn ich dann dagegen immer trotzdem noch die verschiedenen Tofusorten einfach als relativ natürliches Produkt ja. habe ich finde zwar auch die mit die einfach angemacht sind die marinierten oder die ja. Ma- oder mit Basilikum mhm. finde ich einfach schön also ich habe zum Beispiel auch im Buch ein Rezept mache als äh, Mozzarella Alternative dann Tomate Salat, Tomatensalat mit Basilikum Tofu mhm. Ja. Und das einfach auch als Anregung. ne ja. Also genau. Ja, ich kriege
0: langsam Aber, <lacht> Aber <lacht>
1: genau, hat das deine Frage so beantwortet. Ja. Und wie gesagt, Pflanzen, also betont ist es bei mir eh mhm. schon äh, in der, oder ich äh, rege auch gerne oft an als Würstchenalternative. Gar nicht um immer das Fleisch irgendwie da schlecht, also mit schlecht und gut arbeite ich eh wenig. Ich versuche mal den Ans- also meinen KlientInnen zu vermitteln, dass die sollten einen hohen Anspruch an die Nahrungsmittel haben und so natürlich ein, wie möglich das ja. und aber auch wenn ich mir einfach Wurst als als auch verarbeitetes Produkt angucke ist es natürlich immer ein Wurstgemenge ich habe einen relativ geringen äh, Muskelfleischanteil drin und insofern ist für mich der Benefit also wo ist da die 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 ja Klar, es ist eine Eiweißquelle, aber halt nicht die beste. Mhm. Dann würde ich lieber Suppenfleisch bevorzugen, mhm. ja, weil ich hier das, das Muskelfleisch als solches habe. Oder dann rege ich eben auch an, einfach Räuchertofu zu nehmen. Ich finde als Wurstersatz eben dieses, der Räuchertofu hat äh, ja ist einfach so stark und 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 gut als Alternative und dann für mich da qualitativ hochwertiger als ein Wiener Würstchen.
0: Ja, absolut. Was darf denn bei euch zu Hause im Kühlschrank und im Vorratsschrank nicht fehlen? Oh, die Liste ist lang. <lacht>
1: Ich habe sie auch astro- immer da. <lacht> genau, also ich habe eh immer einen guten Grundstock. Das ist auch das, was ich hier vermitteln möchte, auch in dem Buch, weil wenn ich nichts da habe, kann ich eben auch nicht irgendwie da schnell eben reagieren oder agieren. Ne? dann genau. Was ist immer da? Ich habe genau, also trotzdem immer Eier, Quark, Sojajoghurt. Ja, auch hier versuche ich immer Hafermilch ist immer da. Also da haben wir auch viele oder einige pflanzliche Alternativen. Ähm, Frischkäse ist trotzdem auch immer da. Eier hatte ich schon. So im Vorratschrank. Käse. Vorratschrank sind immer Wraps, auch Reispapier, <lacht> Nudeln, Reis, Linsen, also Hülsenfrüchte in Hülle und Fülle. So Reisbandnudeln, das was auch schnell aufzubrühen ist, ne, was man wirklich manchmal einfach auch, ja, mit, mit, mit wirklich wenig Aufwand machen kann. Veggie-Hack, Trockenhack, ja, ist für mich auch ein absolutes Must-Have. Das habe ich auch immer da, dass man immer eine schnelle Bolognese machen halt kann. Super. Das ist immer halt, auch finde ich der große Vorteil an den Produkten, dass ja. sie sich halten. Genau. Und dann Nüsse, Cerealien, Haferflocken, genau. Ich glaube, das ist so, so im, ja, groben. Das, was so super, super wichtig ist bei uns.
0: Bei Linsen und den Hülsenfrüchten ähm, fällt mir noch ein, gibst du da Tipps weiter, wie man die vorher oder währenddessen bei der Zubereitung behandeln sollte? Da gibt es ja so ein paar Tricks für die Bioverfügbarkeit. Ähm, magst du dazu was sagen? Ein paar Tipps vielleicht noch
1: mitgeben? Genau, also ich versuche hier auch auf längere Einweichzeiten. Ich hatte mich mal auch glaube ich, auch durch einen Vortrag auf einem Kongress äh, weiter so in dieses Ganze, auch wenn man sich bei Rohköstlern äh, mit beschäftigt, ne? das ganze Einweichen äh, und Ankeimen, dass das ja als Zubereitungsform total verloren gegangen ist. Das finde ich aber halt auch ein super spannendes Feld. Vielleicht nur dieser kleine Fakt, der mich so beeindruckt hat, ist, dass die Pflanze ja erst ihre Nährstoffe halt auch freigibt. Wenn sie eben ankeimt, dann muss sie eben die Nährstoffe, die sie inne hat, eben freigeben, damit die Pflanze daraus wachsen kann. Ja. Und ansonsten hält sie sie unter Verschluss, damit sie sich vor Fressfeinden schützt. Ja. Und das fand ich also so Voll logisch eigentlich, ne? Super logisch. <lacht> Und so vom Verständnis. Und das versuche ich tatsächlich genau in der Zubereitungsform mit einfließen zu lassen. Und ähm, wenn man nicht eben auf dann Dosenprodukte. Es ist,
0: ne, je nachdem wel, welcher ist, Anspruch yeah. derjenige ja. hat. Und hat ja auch eine be- gewisse Planung, dann setzt es voraus. Ja. Und ne? das
1: Wasser muss auch gewechselt werden. Mir ja. ist auch schon mal passiert, dass es tatsächlich, ich, fast nach zwei Tagen, auch gerade, weil auch die Phytinsäure ne, doch sehr stark ausgeschwemmt wird, äh, dann doch auch
0: muffig riecht. Das ne? heißt, also, wie lange weichst du deine Hülsenfrüchte oder also deine Linsen jetzt, wenn du sie trocken mm. an, im Schrank hast und sie zubereiten möchtest, wie lange weichst du die ein? Aber wenn ich gut bin, 48 Stunden. Wow. Okay, ich bin bei 24 Stunden. Ja, Dachte schon gut. Aber
1: also ich versuche ein, ein bis Teil. zwei Tage. Okay. Ja, teilweise ja, okay. teilweise ja. Ja. Ich habe auch mal Humus aus angekannten Kichererbsen hergestellt, aber ich muss gestehen, das hat mir geschmacklich nicht so zugesagt. Oder dann eben mit Natron kochen. Norton noch nicht ja. ja, aber ich friere auch. Ich koche gerne vor. Also ich versuche das dann wirklich auch in einem Schwung. Auch hier einem wieder Zeit sparen, großer Haufen einmal vorgekocht, dann einfrieren. Natron ist ein wichtiger Punkt. Äh, kannst du das noch einmal erklären, warum mit Natron kochen? Genau, das verkürzt die Kochzeit und ich gebe da eigentlich auch. Ich habe tatsächlich nicht so eine richtige Mengenangabe. Ich glaube von Messerspitze bis Teelöffel ist irgendwie so alles dabei. Hab du denkst, so. ja gut, okay, <lacht> dann bin ja. ich nicht so mit Mengenangaben. Ja, noch. <lacht> also es soll wohl schon von wie sagt Messerspitze reichen bis ja Teelöffel. Ich glaube, ich bin mal ein bisschen großzügiger, weil ich irgendwie Sorge habe, dass das mhm. ja äh, nicht ausreicht. Aber genau, damit lässt sich auch eben ohne Schnellkochtopf äh, ziemlich gut vorkochen und wenn man dann jetzt noch jemand gerade wenn ich jemand eher empfindliches habe vom Magen-Darm-Trakt her dann ist natürlich wenn man sich die Mühe und Arbeit machen möchte mit den geschälten Kichererbsen ne mhm. dann ja steigert man da
0: natürlich auch oft die Verträglichkeit ja. ja aber auch beim Einweichen schon steigert man die Verträglichkeit ne ja richtig ja ja, sehr spannendes Feld. Ähm, fermentierst du auch selber? Ich habe Wo wir probiert. jetzt gerade ja, ein einweichen und keimen sind, wäre das nächste Jahr die Fermentation. Ja, ich muss tatsächlich gestehen, dass gewisse,
1: ich, früher habe ich auch mal Marmelade selber eingekocht, das sind wirklich so Sachen, für die habe ich... Ähm es ist so schön, wenn es dann gemacht ist, ne? Da, ja. Das ist toll. Ja, manchmal da kann irgendwie man nicht mal eben drauf zugreifen. Weder <lacht> Raum noch Zeit manchmal. Ja. Ähm, genau, ich habe das mal ausprobiert. Ich habe das auch so mit äh, Kohl. Also ich fand es auch geschmacklich leider nicht so lecker. Ah, echt? Okay. Ja, ich habe es mir, ich weiß nicht, vielleicht war ich da auch irgendwie noch nicht so. Ja, nee, das ist mir noch nicht so gelungen oder bin ich noch nicht bei dem Produkt, das habe ich auch dann eher mal gerne gekauft, beziehungsweise haben wir das Glück, dass ähm, wir sind Teil von so einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft und beziehen unser Gemüse aus ähm, Brandenburg und die machen halt auch selber Sauerkraut. Und ja, das schmeckt halt echt irre. Und es ähm, ja, insofern ist das so meine Quelle der Wahl, die ich jetzt so in der Herbst-Winterzeit ja. habe, genau. Aber ja, wollte ich mich ehrlich gesagt auch nochmal stärker mit. Ich habe das so Microgreens, also hier mit dem Ankeim und äh, damit habe ich mich mal wirklich mehr befasst und das so gemacht. Aber das macht man auch so mit in Intervallen. Das ist immer so, ja, ja beziehungsweise selber. beim Fermentieren, ich habe auch mit Kombucha und ähm. Den japanischen Wasserkristallen. Wasserkefir, Wasser-Kefir mhm. genau.
0: Ja, die habe ich auch zu Hause noch im Kühlschrank. Ja.
1: <lacht> und ich habe auch mal Sauerteig selber gezogen. Das ist ja auch eine gewisse Fermentation. Was mir neulich eine ähm, bei einem Online-Vortrag eine g- gesagt hat, ist, dass die ich arbeite da, mit, wenn ich mit Gemüsebrühen arbeite, dann arbeite ich auch mit dieser Frischen, mit dieser zwema mhm. Und die kann man ja auch selber machen. Das ist ja auch wie so eine Art Fermentation. Mhm. Also man kann ja wirklich auch getrocknete selber machen aus Ofen und das irgendwie selber so stampfen. Aber die diese frische Brühpaste, die ist, finde ich, der Kracher. Ich wusste, mir war gar nicht be- bewusst, dass man die eben auch selber machen kann. Wie, be- wie würde man die aufbewahren? Einfrieren? Nee, das macht man eben auch mit Salz. Das okay, macht man, das, das wird wir alles auch- gerieben und dann mit Salz. Und genau dadurch entsteht auch letztendlich diese Das habe ich noch nie probiert. Das ist sehr spannend. Ja, das ist mir auch genau, das war mir gar nicht so bewusst. Ich kaufe die auch immer jetzt. Mhm. Aber ja, die hält sich einfach auch ewig. Und das ist so irre vom Geschmack.
0: Ja. Bei mir darf äh, Miso-Paste auch immer nicht fehlen. Habe ich auch, Eine helle und eine dunkle. Ah ja. Ja, ist ja auch sehr deftig. Ja. (lacht) Ja, schön. Ähm, Also heute ist der Tag, wo dein Kochbuch rauskommt. ähm, Richtig. Um darauf nochmal zu sprechen zu kommen. Und wo kann man das dann kaufen? Bei Amazon tatsächlich. (lacht) Genau. Ja, ich blätter gleich nochmal da drin. Ich finde es äh, mega schön, dass du das gab's erst als E-Book ne auf deiner Webseite. Richtig. Und jetzt hast du dich dafür entschieden, dass man das auch zu Hause zum Blättern haben kann. Ich habe gemerkt, dass die Nachfrage einfach sehr hoch
1: mhm. ist und dass gerade bei Kochbüchern viele das gerne in der Hand halten wollen. Ja. Genau und nachdem ich mich einfach ein bisschen mit der Thematik befasst habe, habe ich gemerkt, wie gesagt, es lässt sich doch realisieren und ähm, über Amazon in diesem Self-Publishing-Format geht das also sehr, sehr gut und ja, bin jetzt also heute auch ganz sehr aufgeregt und freue mich wirklich sehr, das heute sozusagen zu veröffentlichen. Da wird es vielleicht ein bis drei Tage dauern, bis es dann da sozusagen,
0: ja hochgeladen ist. Ja, bis der Podcast rauskommt, gibt es dein Buch. Das heißt, in den Shownotes äh, füge ich dann einfach den Link ein, wo man dein Buch kaufen kann. Super gerne. Und ähm, ja, möchtest du Vielleicht noch kurz sagen, wenn man sich äh, für dich interessiert, für deine Beratung, wie man dich erreichen kann. Genau, momentan ist das sozusagen übers Internet. Meine Internetseite ist über
1: www.einfachherzhaft.de. In einem Wort zusammengeschrieben findet man mich. Ich bin in Berlin, Steglitz, Lichterfelde. Ist meine Praxis. Mein alter Hut. <lacht> ich biete das äh, auch die Beratung auch digital an. Die Kassen bezuschussen meine Ernährungsberatung. Wenn man eben mit einer ärztlichen Bescheinigung kommt, kann man hier eben dann auch, ähm, den Antrag an die Kasse stellen, die eben anteilig die Beratung bezuschusst. Es verbleibt ein Eigenanteil, ähnlich wie man das bei der Physiotherapie mhm. kennt. Und ansonsten biete ich auch kostenlose Vorgespräche an. Ansonsten einfach gerne melden. Und ansonsten ist die Antragstellung auch alles nochmal auf meiner Website detailliert beschrieben. Genau. Ich habe auch noch einen Instagram-Kanal. Momentan ist es relativ ruhig, weil einfach ich mich auch gerade, wie gesagt, nochmal ein bisschen sortiere und auch buch. Das hat mich sehr eingenommen. Aber man findet mich äh, auf Instagram a-n-kristin mit CH unterstrich Lindenau. Mhm. Vielleicht kann man auch da den Link noch mit einfügen. Und da versuche ich auch immer mal wieder in den Stories Einblicke von unseren Familienessen, den Kinderteller, fotografiere ich einfach auch noch mal so dazu, dass man, ja, wie gesagt, ein Gefühl dafür bekommt. Ich möchte auch, mit diesem Wissensteil in dem Buch und den Rezepten eigentlich dieses starre Rezeptdenken bei den Leuten ein bisschen aufbrechen. Wie gesagt, einfach zu verstehen, was habe ich da. Und eben dieses, weil du mich gefragt hast, was Was habe ich ich an Produkten Hm. im Kühlschrank und in Hm. in der Vorratskammer, dass ich sage, okay, welches Gemüse kann ich heute machen? Warm oder kalt, TK, wie auch immer. Dann welche Kohlenhydratkomponente, passt da eher Nudeln, Reis, Quinoa, Kartoffel dazu? Ähm, und welche Eiweißbeilage mache ich? Mache ich einen Kräuterquark? Mache ich, äh, weiß ich, brate ich tofu an? Brate ich äh, Kichererbsen aus dem Glas an? Oder die, die ich vorgekocht habe? Und mache die halt eben mit drüber. Genau, dass man eben dieses Verständnis wieder von einer vollwertigen Mahlzeit bekommt. Genau, und dann eher so nach diesen Komponenten vorgeht. Hier hat man erstmal, finde ich, einen guten Grundstock, dass man genau Ideen bekommt, mhm. die man dann halt, und da möchte ich halt vor allen Dingen dazu ermutigen, auch mit den Abwandlungen, dass man sich, ja, andere Sachen zutraut oder ob der jetzt Mörngemüse oder Zucchini-Gemüse liegt, ist das mir ja egal. Wichtig ist die Menge. Ja. ja? Und ja. Ähm, ja, das ist eigentlich so das, wo ich wo ich die Leute so ein bisschen hinbringen möchte. Und das macht es dann, denke ich, im Alltag oft leichter. Es ist eben nicht dieses, oh Gott, ich habe die Zutat nicht da, ich kann das Rezept nicht machen oder ich müsste dafür noch einkaufen gehen, sondern ja.
0: Oh. Ich finde halt auch, dass man, also Ich höre öfter, ja, aber das ist doch dann so eintönig. Aber man kann ja mit, erstmal mit Soßen, ähm, wenn man da so ein paar Tipps irgendwie kriegt, und auch mit Gewürzen und Kräutern so viel unterschiedliche Geschmacksrichtungen zaubern. Also, ähm, selbst wenn es eine Woche lang immer nur, nur in Anführungsstrichen Blumenkohl geben würde, könnte ich ihn jeden Tag ja anders zubereiten. Ja. Ja, also das eine könnte ein Blumenkohl-Curry sein. Das nächste sind vegane Blumenkohl-Chicken-Wings. So. Also in Anführungsstrichen genau. Chicken. Ähm, ja, also da gibt es ja, man könnte ja einmal um die Welt reisen und ähm, immer wieder anders würzen oder mit Kräutern das äh, anders zubereiten. Und ich glaube, so ein Appell, einfach mal mutig zu sein, ähm, ja, gebe ich gerne mal raus, weil äh, da einfach auszuprobieren, damit es eben nicht so eintönig. Ja, absolut. Ich habe das genau, Ich auch mit Ofengemüse,
1: ich habe das damals ja dann noch als Antipasti dann mhm. kalt am nächsten Tag, ja. weil ich mir da auf dem Brot oder mit über den Salat halt gebe. Genau, genau. da sind, ja. Genau, da sind auch immer so eine kleinen Glühbirnchen in dem hm. Buch und die dann immer so ein bisschen, genau, guck mal, das kannst du damit noch hier, die ja. hast du, mach doppelte Menge von der Soße, die kannst du am nächsten Tag dafür verwenden ja. oder halt hierfür oder genau, dass man das auch einfach, genau, sich gut kombinieren lässt oder, ja, aus kalten Nudeln, Nudelsalat mitnehmen, ne, so ein bisschen lunch to go, also, ja. dass man dann halt auch da sagt, ne, wenn man immer sagt, mir fehlt die Zeit, eben so ein mir bisschen
0: immer was vorzubereiten. geschichte ja. Genau
1: ja dieses, ja, gerade Kohlenhydratkomponenten in doppelter Menge vorkochen, rate ich oft, dass man dann sich eben, ja, ja andere Sachen dann leicht abwandeln lassen. Ja.
0: Wir würden auch ein gutes Catering-Unternehmen glaube ich. Ich bin da voll bei dir.
1: Ja, schön, genau. Ja,
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege genau auch langsam Hunger. Ja. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas äh, vergessen zu erwähnen? Sollen wir noch was ansprechen? Nee, wir sind nur hungrig. Wir schließen ab. Nee, ich glaube
1: tatsächlich, ja. ähm, Das hat (lacht) mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ja, einfach, es war ein super nettes Gespräch. Und äh, du hast irgendwie sehr schön durchgeleitet. Und
0: ja, ja, ich freue mich total über unseren Kontakt. Ja, ich mich auch. War sehr, sehr schön mit dir. Vielen Vielen Dank. Na, Hunger bekommen oder das Buch schon bestellt? Also du findest alle Links in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auf Instagram unter simplyblumen.de einmal vorbeischaust, mir folgst und auch den Podcast positiv bewertest. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und ja, kleiner Spoiler für nächste Woche bzw. übernächste Woche. Mein Podcast kommt nur noch alle zwei Wochen raus. Und da kannst du dich schon mal freuen, es geht nach Italien. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Bis dahin und eine gute Zeit. Alles Liebe. Tschüss.